0: Det ser fina ljudvågor De är stadig stabil De är inte uppe och klättrar På Elix Skipper höjder Länge sedan man pratade om honom jag Vet inte ens vem det är, behöver jag fråga? Ja, vad fan, har inte du sett När han går längs Liksom buren på toppen På en sån här X-Division match Och gör en runna Från toppen av en bur på någon Sen var han ungefär lika för en som Ricochet Det vill säga han kunde brottas Men hade mm. noll personlighet
1: jag sitter här och kollar lite på en lista med skador Som Tanahashi drog på sig Eller som Kenta drog på sig i sin match mot Tanahashi på Wrestle Kingdom Du minns den här hardcore matchen som jag pratade om förra veckan
0: Ja, den som var malplacerad med den publik de hade
1: Funkade dåligt med den typen av publik, publik. Men då, dislocated left hip, broken nose, tendon damage to his finger And severe lacerations to his back Alltså, vad pratar vi om då? Det är en höft som är urled, det är en bruten näsa, Aha. tendon damaged to his finger, vad betyder det? Är det någon sena som är skadad? Senorna, ja, exakt. Och så svåra rivsår på ryggen, kära värld.
0: Det, man skulle ju kunna tänka sig att det är Tanna Harsin som ska bli sliten och knän och skit som ryker, men icke. Nu är väl i och för sig Kenta rätt känd för att vara skadebenägen, va?
1: Ja, eller det bottnar i och för sig Inte i någon typ av och fakta Ifall jag säger ja på, det, på den frågan Men det känns, magkänslan Känns som att han är lite skadebenägen Men det är ändå ganska, fan det är ju en rejäl lista med skador. Han missade ju också sen den här Noah mot New kvällen som de hade Sen, någon dag efter det
0: Ja just Så det, den fick han inte vara med på Men eh, han det på hårt Tanna Hashi,
1: det trodde man inte Sen har de ju släppt lite mer NXT-brottare sen du och jag spelade in det där förra avsnittet. Eller så här, de släppte väl dem i en, i en tidsperiod så att du och jag hade hunnit spela in klart innan resten av namnen kom. Vi tog ju till exempel aldrig upp Samu Joe som kanske är typ ett av de största namnen. Att han nu har blivit släppt två gånger inom loppet av en period på nio månader. Att ja, det är sjukt. Det fan, vilket, vad,
0: vad tråkigt att vara han. Ja, för fan.
1: Man kan känna sig så där superälskad.
0: Nej, verkligen inte.
1: Och sen har ju Walter också gjort sin sista match i NXT UK. Eller om han gör den ikväll. Nathan Fraser ska gå emot. Det är ändå torsdag när vi spelar in det här. Luktar väl Royal Rumble när det gäller Walter?
0: Det känns fan härligt. Kan vi få se honom i ett bra program på main roster? Fan vad gött det hade varit.
1: Men har Vince lyckats övertala han att flytta till staterna nu då? För det, där har ju annars varit någonting som jag tyckte var rätt fränt med honom. Att han konsekvent att tackat nej för att han inte vill bo i USA. Ja, ja men de måste
0: ju ha gett fet jävla lön. Eller är det så svårt i en covid-värld att leva vettigt någonstans så det blir lika bra att flytta till USA? Jag vet inte.
1: Nej, nej, så kan det ju vara för de indiescenarna i Europa Europalever har drabbats relativt hårt kan jag tänka mig under de här åren med, med covid. Ja, precis. så han lovat han väldigt mycket guld och gröna skogar kan ju vara det också. Vi får se. Jag, jag ser fram emot att se honom. Jag ser också fram emot att se honom springa efter 24/7 buskistittar om en månad <laughs> eller något sånt där på råd. Eller
0: får han en cesaro push i fyra veckor. tills man förpassar honom till att vara en jobber.
1: Läste också att Carrie Sains VV-kontrakt går ut i februari. Kanske skulle kunna vara någonting för AEW. Ja,
0: spännande. Apropå AEW och Women's Division. Jag tyckte det var intressant att Britt Baker tog hem den titeln av Pro Wrestling Illustrated.
1: Ja, just det. Var, var, årets, årets kvinnabrottare, eller?
0: Ja, hon tog hem tre titlar, hon.
1: Ja, vad tog hon där med, då?
0: Hon tog hem mest... Uh, uh, utvecklade tänkte jag säga men most improved heter det och sen uh, bästa matchen
1: mot Thunder Rosa. Mm. Ja du ser den var kanonerna matchen Chris Kanon var den verkligen. Ja men det är väl inte mer rätt. Jag tycker hon förtjänar alla de där tre titlarna.
0: Ja, absolut, absolut. Jag skulle kunna jag, jag tycker om att Bobby Lashley har gjort så mycket utveckling. så Han skulle kunna få en most improved av mig. Men det kanske är att ta
1: i lite. Men är most improved både killar och tjejer eller var det bara tjejerna som hon vann den?
0: Nej, av alla, alltså av alla kön. Roligt. Jag tycker det är svinkul att hon höjs i skidorna. Det är väl förtjänt.
1: Ja, men det hade väl varit någonting med Kairi Zane i AEW. Och tänk dig, hon och Io Shirai i AEW. Det hade ju varit mumma.
0: <laughs> ja, jävlar. Men jag tycker de har börjat få ordning på sin women's division. Men de skulle absolut behöva fler. Och de mår ju inte dåligt av ett namn som Kairi som Zane. Absolut inte.
1: Nej, de skulle behöva fler. Ett annat förbund som också skulle behöva fler, det är ju WWE. För de, har, de kan ju inte ens fylla sin Royal Rumble med kontrakterade brottare. Det är som att de har bara, vänta nu... Gör vi inte någon grej i januari? Jo, men vi gör ju den här Royal Rumble. Okej, okay, vi har ju sparkat med en hälften av alla kvinnliga brottare som vi någonsin har haft.
0: Ja. Men sen så är de ju dum i huvudet. De tar ju bort... Det, det, det som gör att Royal Rumble på många sätt, för mig i alla fall är... Det roligaste att titta på på året när det kommer till WWE. Jag tycker WrestleMania är fantastiskt, men jag tycker nog Royal Rumble är roligare. Och det är ju alla överraskningar. Vem kommer att komma? I fjol var ju ett värdelöst år, va? för då visste vi typ alla på männens sida och kvinnornas sida. Men i år då har de ju börjat berätta precis alla som ska vara med- och det är saker som skulle kunna ha varit sådana jävla överraskningar. överraskningar. Vi har ju fått veta att Mick James, knockouts-champion för Impact, som han dessutom bekräftar att hon är on air, vilket är sjukt, för WWE. Vi har ju fått veta att hon ska vara med. Fan, det skulle ju vara en hemlighet, pucko WWE.
1: Ja, för jag tycker att det där blir, jag vet inte, det där blir dubbelt. För att, ja, det är klart, det är, det är kul att Mickie James är med. Kan det också vara någon typ av återupprättelse för att de skickade hennes prylar i en sop-påse förra gången så de att försöka skapa lite goodwill med henne. Men, men, ja, men absolut, Pat McAfee var väldigt vokal där på Smackdown när de presenterade att bland annat hon då skulle vara med. Och, och det hade varit en annan grej ifall hon bara hade dykt upp. Då hade man ju tappat hakan lite mer. Nu är de vokala med att hon är Impact Champion. Sa hon inte till om det är någonting om Forbidden Door eller något sånt där. Och då känner jag också så här... Fast, vänta nu, det här har ju AW redan gjort. Plus att de också har gjort det med Impact. Så nu känns det ju bara som att de gör typ en repris på AW. Och då blir också, tycker jag också att det tappar lite.
0: Den enda vinnaren här, det är Impact, som får spela på allas lutor. Men de fick ju även lite lite airtime under Wrestle Kingdom. För då var det ju reklam för att New Japan skulle börja sändas i Amerika igen
1: direkt efter Impact. De har synts överallt nu. Man får tillbaka sin tv-tid på Access där ja och jag tror för mig att första gången så var det typ ett krav från Access att de skulle göra samarbeten med Impact varav New Japan var lite snobbig och sa det är vi inte intresserade av och då typ rökt TV-deal men nu är de intresserade av det igen vilket man kan förstå ja eh, jag höll på att säga apropå Impact men det är inte alls det jag ska prata om Vi tänkte prata om Ring of Honor för jag ser att de ska göra comeback gala eller det har vi vetat att de ska göra men nu har det i alla fall blivit officiellt 1 april det är alltså fredagen innan WrestleMania tre titlar kommer de fokusera på det är världsmästartiteln för snubbar världsmästartiteln världsmästa titeln för brudar och tag team titeln så vila i frid six men, tag team titeln tv-titeln och den här pure titeln som de tog tillbaka på slutet
0: spännande men jag måste bara slänga in det här att vi har ju att de ska försvara en Ring of Honor titel på, titel på Impact dessutom. Apropå att Impact är med överallt just nu. Väl spelat av Impact. Men vad heter det kul med en eh, definitiv gala? Kommer det vara... Slå på stora trumman tror du. Kommer den flytta på någon nål likt Roman Reigns tröja säger att han gör?
1: Ah, jag vet inte fan om det kommer göra det. Jag tror nog att det kan absolut finnas ett litet intresse för att man vill se... Om det är någonting nytt. De har väl pratat om att det är så här det kommer vara nu. De kommer köra några galer och sen kommer de här titlarna också då försvaras i andra förbund. Typ eh, Impact kanske dyker upp någon match på AEW också. Kanske WWE. vi får se. Kanske någon ja, Ring mästare som knåtar in på Royal Rumble. <laughs> ja, vem vet? Nu har de ju öppnat The Forbidden Door. <laughs> Jag har, också, jag har så dåligt förtroende för WWE. För det känns som att om de nu börjar tanka in en massa brottare i Royal Rumble, då kommer de ju ta Braun Strowman. De kommer ju ta EC3. Alltså de kommer ju bara ta de där som de hade en gång. behandlar det som skit. Ja. I och för sig inte Braun Strowman nu då. Men behandlar EC3 bland annat som skit. Och så bara fick han liksom löpa därifrån. Och nu kommer de ta tillbaka en som någon sorts superstjärna bara för just Royal Rumble.
0: Ja, det är tyvärr så har du slagit... Spiken på huvudet med den oron.
1: Eh, Rock'n'Roll Express ska få ut på farväl-turné. Det är väl dags nu. Även om jag tycker att det har varit ganska underhållande och ser dem på äldre dagar. Men man är ju livrädd för deras lårbenshals i varje match de går.
0: <laughs> Verkligen. Men de ska ju få möta FTR och det tycker jag är härligt. Eller om de redan gjorde det nu i helgen. Jag kommer inte ihåg. Men de ska ju mötas nu i närtid i alla fall.
1: 1983 startade de Och sen har de väl varit aktiva sedan dess även om det har varit lite mer eller mindre av det. Men ja, för mig är det första gången jag såg dem var ju när de var med i VVE, eller VVF då, 94, 93, 92, 93 kanske det var. Det, var ju, det slog ändå vad de kändes som att de kom
0: från en farmarliga. Och man förstod ju, eller i alla fall jag det. jag förstod ju inte det här att i VVE så var det ju så mycket mer ytan som spelar roll, för de såg ut som två säckiga gubbar redan då liksom, de var ju inga kroppkillar på det sättet så att, men nu har man ju förstått annat men då var det så bara vad är det här för dudes som kommer in, men de var ju bra de fångade en med sin brottning
1: men det är fascinerande att de ser exakt likadana ut nu som de gjorde när de kom, och det är ju från båda sidorna. Jag tyckte alltid att jag såg, jag hade alltid varit typ i den tidsepoken var jag väldigt mycket på Nöjesparken Liseberg, kollade på någon barnshow som hette kanske Allgott och Vilgott. Jag tyckte att de var väldigt lika, de här Allgott och Vilgott. Så för mig var de lite, <här> <här> lite manerkänd killar. Vad härligt. <här> du hade något om Danhausen. Ja,
0: men Danhausen han har ju kämpat nådjävulst och försökt få kontakt med Money Man Khan och, vad heter det, Big Boss Tony och allt vad han kallar han för. Och han har ju sina Friends, The Ass Boys och grejer så han försöker ju få vara med på tv på AEW. Och nu har jag skickat in en jobbansökan han har skrivit väldigt underhållande på den och fotat och, vad heter det, har skickat in den. Tyvärr har han skickat den fel. För han har skickat den till A&W som är något matföretag. Och där har han blivit anställd av dem. Och de har de gått ut med på sin Twitter. Och tycka att det var en very nice application. Och då har han gått ut och varit superlycklig. För nu är han back on TV. Send all money to Danhausen. Det fruktansvärt roligt. På Twitter när han håller på. Otroligt roligt. Men de är ju helt underbar, de är underbar som spela med på det här. De här A&W. <laughs>
1: ja, verkligen.
0: Men det är ju... Alltså när hans cybernetic-ben är läkt... Han kommer ju åtminstone vara med på Dark. Det kan man ju lugnt säga.
1: Ja, för visst kommer väl hans momentum fortfarande hålla i sig när det här har läkt. Jo, det måste det ju. Han är för bra för att det ska vara bortglömt.
0: Ja, Ja gud ja, och han är ju duktig på att vara aktiv i sociala medier och synas och få respons ifrån andra brottare. Han har ju sin fade med assboysen, alltså Colton och Austin Gunn. Där även Billy Gunn, han har ju på sig en sån här assboys-tröja när de kommer in nu, vilket stör bröderna och det är i kaos just nu
1: var det Billigan som hade langat in någon, något trademark-försök på New Age Outlaws. Exakt. Snygg segue va? Det hade jag tänkt
0: att jag skulle få det till. Eh, jo, exakt. Han har filat för New Age Outlaws. Vilket är intressant att WWE inte har förnyat den trademarken.
1: De måste väl tänka att det där är det väl ingen som vill ta i, i dagens läge. Sen släpper de Road Dog och sen så blir det genast aktuellt igen. Men i de där lägena så borde de ju ändå vara lite smarta att de först förnyar ett sånt trademark. Sen släpper du. vet att de börjar ändå gå igenom listan på så här. Okej, okay, vi ska släppa den här. Vad finns det för potentiella namn som den här personen kan använda någon annanstans? Men då blev blivit bränd på exakt det här sättet avcv VCV ja. f- f- för flera år sedan. De borde väl ändå ha lärt sig någon läxa?
0: <laughs> ja... Nej, men det är att den ena handen pratar inte med den andra. Det är så tydligt i allt som sker, känns det som i WWE. Det, jag tycker fortfarande det känns väldigt mycket som att de försöker röra sig mot en försäljning i de här budgetoptimeringarna.
1: Vi har en trippel i AW att prata om. The Rampage, The Battle of the Belts och det är Dynamite. Jag är så himla glad. Att Jake Atlas skada inte var så grafisk i hans match mot Adam Cole som öppnade Rampage. Ja, det är jag ja. Vi visste ju att han skulle bli skadad. Yep. Med, och vi visste väl också att det var knät. Men, och att de fick avsluta matchen direkt. Vilket man då tänker att okej, okay, det, det har väl likt Ray Fenix bara vikt sig åt fel håll. Eller något sånt där. Alltså jag satt ju bredd med händerna framför ögonen. Jaha. Men... Ähm, Nej, men när det skulle avslutas så... Han, han, verkar, han ska göra något typ av springboard... Något springboard move han ska göra. Och så landar han rakt. Han säger, det blir väl väldigt stumt när han landar. Det är väl meniskerna eller ja, exactly. korsband. Hörrni, nu är Dr. Ja. Frank i farten igen här. Ortoped Frank. <laughs>
0: Ja, men du är expert på det där. Nej, men det, var, det såg ju tack och lov inte grafiskt ut alls. Det såg ju ut att vara jävligt och det är supertragiskt. För Jake Atlas var ju fan som en ny brottare i den här matchen. Alltså det var som natt och dag mot var han var i NXT. Jag hade ju svårt att se matchen med honom i NXT för jag tyckte att han bara såg loj ut. Men här, han lyste ju när han gick in till ringen.
1: Men vår kära källa Anders skickade ju någon sorts tweet från Atlas där han sa att knät var okej att han snart är tillbaka. Så att, eh, det är väl skönt. Vi får väl hoppas att, att, eh, att han är tillbaka väldigt, väldigt snart. Då. För matchen var toppen. Den var toppen den här matchen. Ja, det var den. Hook. Kastade sedan runt Aaron Solo och lika över den här veckan. Kanske mer över till och med. Han hade en hel sektion med folk som hade skylt där den här gången. <laughs> Japp. Men sen gick han ju på stripklubb efter det här.
0: Vilket gjorde att han nämns ju inte överhuvudtaget inför Rampage. Och var inte med på Dynamite heller. Så att de kanske håller honom borta lite nu.
1: Är han i igen? Är det det du benar?
0: Ja, i en vecka. Tills det där har lagt det, det, det bästa med hela hans vad heter det, besök på den här strippklubben. Det finns ju bilder och gifs på det här på internet. och se finns ju säkert mer än gifs, finns säkert videos när han sitter där. Men det är att ha tuggat gummi på samma sätt som när han är i ringen. Och ser lika förvirrad ut som man kan göra ibland. Och det där håret, håret som alltid är, är med. Ja, det är härligt.
1: Han hade släppt en ny tröja. Jag älskar att den nya, han, hans nya tröja såg exakt likadan ut som den första tröjan. Helt ren med bara texten "hook" i typ typsnitt bred latin. Och sen hade han bara lagt till send lite upp i hörnet. Jävlar, <laughs> ja, Men,
0: ja, men. men ja, det funkar ju minimalistiskt. Han säljer ju bra.
1: Ropade publiken We are hookers. Är hans hulkamaniacs det? <laughs> hookers. Gjorde de det? Tyckte det lät som det i alla fall.
0: Det hörde jag inte.
1: I så fall är det ju fantastiskt. QT <laughs> Marcel var också uppe och tjafsade med hook efter att han hade tagit ut solo med ett Red Room. Och då letade han in QT Marcel och lite sånt också. Nu är jag på detaljnivå här, men jag uppskattar att han är han är kaxig och har en sån här jävla 19-årings självförtroende. Han är ett millennium-barnhook. Och samtidigt så är han heller inte respektlös. För när ett QT börjar mucka med en så är det mer att han står upp för sig själv än att han, du vet, kör så här kommit hit och tjafsar kaxighet som man lätt annars mm. kan lägga till i det här skådespelet som vi ändå tittar på.
0: Nej, men visst. Jag uppskattar karaktären väldigt mycket. De kommer kunna... spela de korten rätt med Huck så kommer de tjäna mycket pengar på honom. Så är det
1: man får bara passa vilka klubbar han besöker, för det där kan ju ligga han lite i fatet, det kan det göra. Speciellt när man är så ung och upcoming, det är ju, jag kan tänka mig att VV-fans är snabba på att uh, trycka ut den där bilden. Men då är det nog ganska lämpligt att ha farsgubben
0: som kollega som kan rycka en i örat och säga Vad fan, pissa inte bort det här nu.
1: Ruby Soho och Rio vann. Herbert Baker och Jamie Hater Och så fick vi King, Kingston, Santana och Ortiz vinna över Daniel Garcia och 2.0. Ganska röjig match. Yep. Det var också main eventet. Jericho Lossi räddade face-gänget igen efter den här matchen.
0: Jag tycker det är fint att Daniel Garcia inte riktigt har fattat vad man har för streetfighting clothes på sig. Han hade väl typ slacks på sig? <laughs>
1: Vi tar bättre of Belt också va? Vi river väl av ett ja, pärlband här Det
0: gör vi och fan vet du Dustin Rhodes Kan man annat än tycka att han är en av de bästa Någonsin Jag får de känslorna när jag ser honom nu
1: Men det är ju fascinerande att se de här matcherna med honom Alltså jag, jag tyckte så här, När vi då fick veta att Cody och Sammy inte blev av Och att de tog in Dustin istället Och att det blev en sån tillfällig 10-10 Mästare skulle korast av de här två och kände att det urvattnade lite hela den här Battle of the belt grejen Alltså Det tog bort ytterligare en, en stjärna. Och så här, vi har inga täckningtitlar på spel. Vi har inga titlar på spel. Utan istället en spökversion av TNT-titeln. I och för sig kvinnornas världsmästartitel. Den ska vi inte ta, ta ifrån Britt Baker. Och den här supersumpiga icke-titeln FTW-bältet ja. Så på så sätt tyckte jag ändå bättre om det Belt kändes lite svagt Men jävla kanonmatch det här Alltså började lite avvaktande Förmodligen för att Dustin ska orka Men likt hans match som han gick mot Brian Danielson Så var ju Det var ju New Japan dramaturgi över det här Slutet var ju 180 Och då fick de det ändå också att känna som att Dustin möjligen skulle vinna den här matchen
0: Ja, alltså, ja, ja. Det var så jävla bra. Fan, Dustin Rhodes. Vilken, vilken jävla mästare på att driva en story i ringen han är.
1: Får jag gå till Sol, kommer in, smyger fram ett bord. Ana Andersson jagar ut, han med det internationella tecknet för passar det jävligt noga. Jag har en glock i en effika. Dustin satte en destroyer från ringkanten genom bordet. De rullade runt i några pinfall-försök till slut. Rullade sig här med bäst. Och vann matchen.
0: En av Sammy Guevaraas bästa matcher tack vare gamme gubben Rhodes.
1: Sen var det lite strulna mellan Sammy och Daniel Garcia då, vilket mynnade ut i deras match på Dynamite som vi kommer till strax. Men... Var det också här efter någonstans som Andrade ville få, eh, han ville få dit Sting för barnarbete? <laughs> ja! vi skulle inte göra. förstå vem den här lilla pojken var som <laughs> sprang runt med Sting. <laughs> Otroligt roligt var det. Ja, han har blivit, blivit någon halv
0: karaktär nu Andrade de senaste veckorna. Men det var ett roligt, roligt segment.
1: Ricky Starks mot Matt Seidel, om icke Den vann Starks. Matchen var bra. Det är två toppenbrottar här. Men jag tycker inte att det var så mycket mer. Och så main-eventet då. Rio, Britt Baker- Brits världsmästa titel Han var en rivig matchjävel det här Publiken gillade båda Gillar också när Rio springer längs bordet Som G- Jamie Hater höll upp ja. Och så skickar hon på en dropkick När hon är högst upp Alltså man måste vara fjäderlätt på foten om man kan göra sådär utan att bordet <laughs> går av det Såg ut att göra ont
0: också när bordet Och eh, Rio Tack och låda där Rio Landar på bordet på Jamie Haters ben Efter den spotten Men den här matchen gillade jag
1: och Britt och Hater fortsätter ha lite samarbetssvårigheter. Då. Det var någon snabb grej där i matchen strax innan picture in picture som de stod och dividerade. Och sen kastade hon ju in det här bältet till Baker lite halvhjärtat och så någon passivt aggressiv kram sen när Britt Baker har vunnit med sin lockjaw. Det
0: känns som de har hållit på länge med den där skismen. Man vill att de ska trycka på avtryckaren. Den har inte riktigt samma spänning som Wardlow-MJF-skismen har. Men det var en bra match det här, jag, jag gillar, gillar Rio mot Britt Baker, de är bra
1: mot varandra Ja, jag håller med, tycker också att den var bra, bra avslut på Battle of the Belts också Och sen hade vi då Dynamite, var det inte första gången som det kändes lite slätstruket? vad? Kände du så det? Ja, jag tyckte det kändes lite... Alltså, jag tyckte att vissa grejer var bra. Jag gillade starten, älskade starten med Red Dragon, Cole och Bucks. Men jag, jag älskade den fram tills att Best Friends-gänget kom in. För då kände jag att nu får det fan räcka med de här. Jag orkar inte se någon mer matcher med de här.
0: <laughs> Men vart du Men... inte helt taggad när Britt Baker kommer in då, då? Ja, exakt.
1: Sen blev jag fan Eldolåger när Britt Baker kommer in och tar ut Stätlandet. För det finns ändå någonting med power couples, alltså som jag gillar.
0: Det var ju en så jävla kemi. Alltså, det är väl klart de har en kemi. De är ett par, alltså Adam Cole och Britt Baker. Men även hur karismatisk de var tillsammans i kameran. Vilken jävla stjärna Adam Cole såg ut som i det här segmentet överlag. Han såg ut som att han är. Den största stjärnan de har i AEW, tycker jag. Han utstrålade ju jävla mycket självförtroende och karisma.
1: Ja, men jag gillade det jättemycket när det gick över till det. Men är det här nya stallet nu då? Bucks och Cutler och Undisputed Era och Britt Baker? Nej, men det kommer ju bli en... Det kommer ju bli en ten-man-tag
0: mot Best Friends. Och då kommer det ju vara lite svårigheter för Red Dragon och Young Bucks att... Bete sig Och då kommer det ju bråkas Det är väl dit de här matcherna leder Tror du inte?
1: Jo, det, det måste ju vara så Eftersom det ligger ju och pyr Det där Bucks och Red Dragon schismen ligger ju där och hela tiden
0: Men det är ju härligt Och ja, om Britt Baker är med i den här faktionen Det är väl bara fantastiskt
1: Men De har ju ändå de har pratat om henne Som Adam Coles tjej i, på tv, men de har ju aldrig visat upp dem tillsammans, så jag fick ändå lite gåsut när de började göra grejerna ihop
0: Ja, jag med, alltså det var ett sånt här fantastiskt moment det var ett till moment senare där jag satt och pumpade med näven upp i luften, men vi kommer
1: dit sin Punk mot Wardlow var ett ganska spännande tilltag tycker jag. Wardlow slaktade Punk. Var det var nio powerbombs eller något sånt där. Han skulle bara räkna ut en lite nonchalant med en fot efter femte powerbomben. Men då börjar MJF gapa efter fler. Och som det gamla djungelortspråket lyder. Den som gapar efter mycket blir upprullad och förlorar. Det var precis det som hände här. Alltså, punk vann. Wardlow var extremt nära på att vända. På MJF efter det här. Men det kommer väl nästa vecka. Eller om det är näst, nästa vecka. När de är i hans hemstad. Ja,
0: det var ju sån härlig energi i publiken. När det här sker. Och när Sean Spears kommer in och ställer sig mellan dem. Och buropen som behaglar då. De har lyckats bra med Wardlow tycker jag.
1: Det var inte lite konstigt att han slaktade sin punk? Alltså han verkligen slaktade ju honom
0: jag tycker att det var super smart och bra för att det är nog det enda sättet jag tycker de kunde boka den här matchen förutom att Wardlow skulle få vinna. För att jag tycker att han behövde se stark ut mot Punk för att fortsätta bygga den här karaktären så att jag är inte överraskad, men jag är glad och jag är överraskad över hur bra de gjorde det. För jag tycker att det var, här var, alltså det var ju en utdragen slakt, men jag tyckte att de var bra och underhållande under hela tiden.
1: Sen fick vi se Lance Archer igen. Det var skönt, vi har pratat om det, att han har varit borta ett tag. Sen vet du, fasen om sen tycker att det var så exalterande att de matchar han mot Hangman Adam Page och titeln. Jag tycker det känns så där.
0: Nej, det känns ju kast. Han måste ju göra någonting för att förtjäna titelchansen. För det första tycker jag, för sist vi såg han så åkte han ut ur en turnering och genom att landa på sitt eget huvud. Så att de behöver ju göra någonting för att bygga upp honom inför det. Och sen så vet jag inte... Man är så bortskämd med att nu har Hangman gått mot Kenny och två gånger, vad heter det, Brian Danielson. Och så ska vi få Lance Archer. För att Lance Archer kan plocka fram en och annan bra match och hatten ibland. Men det kommer ju vara en annan sorts match.
1: Ja, gud ja. Den kommer inte gå att mäta mot hans matcher mot Brian Danielson, exempelvis. Men jag tyckte, jag tyckte också man hörde på publiken att de också tyckte att det här var så där Ja, gud ja.
0: De kan ju ha reagerat på att han klädde sig som Axel Rose cirka 1992 när han kom in också. <här> ja.
1: Dan Lambert var inne först och gaffla. sedan dök då Lance Archer upp. Då trodde man väl först att han skulle ge sig på Dan Lambert. Det trodde ju Dan Lambert också. men Sen hoppade han på Hangman Adam Page istället. Men kommer det här betyda att han ansluter sig till Dan Lambert? Kanske.
0: Om inte annat så vore det bra för Lance Archer att ha Dan Lambert istället för Jake the
1: Snake. Det är konstigt att säga, men så är det. Dante Martin vann över Powerhouse Hobbs, tyckte det var en bra match. Acclaimed vann över Bear Country. Sting och Darby hoppade på Acclaimed efteråt, de har ju lite upplägg där. Alltså, så här, jag tyckte att matcherna var ju bra, men det var väl inte att det var så, det var inte så exalterande. Men å andra sidan, de bygger lite nya grejer här nu. ja. Men skulle vi inte få någon musikvideo med Acclaimed? Har jag missat den? <laughs> ja, det låter bekant när du säger det, men uh, jag såg ingen musikvideo i alla fall. <laughs>
0: för jag för mig att han sa det, Max Caster förra veckan, att vi skulle få se en musikvideo. Men jag känner inte att jag har sett den. Men men, vi får väl, vi kanske får någon i kommentarerna som kan visa mig vart den där musikvideon tog vägen.
1: Kida gick match mot Serena Deeb, match nummer 456. Eller? Det var ju inte så mycket match. Deeb tog ut Kida under hennes entré, klippte knäväcket. Sen höll hon på att tortera det där knät upprepade gånger tills Kida tappade ut i ett uh, Serenity lock. Så det blir väl match 457 mellan dem också.
0: Ja, men jag var ändå lite underhållen och känner mig inte helt less på det här. Jag har inte samma känsla... När jag ser att de ska mötas igen som när jag ser att Trent Barretta ska möta Adam Cole på Rampage. Eller vem nu Trent skulle möta på Rampage. Alltså, det är tråkigare med Best Friends mot Elite jämfört med Serena Deeb mot Chida, om jag säger så. Sen kom han
1: Brody King. Åh, det var ju då jag pumpa i luften med näven när hon släckte ner. Helvete. Ja, det var en match mellan Penta, El Zero Miedo och Matt Hardy- som inledningsvis var en duell mellan Delete och Zero Miedo rop. Sen kom matchen då, tyckte den var ganska seg- men skitsamma, efter att Penta vann på en fair Factor- så skulle han ju då säga ett sanningens ord till Malakai Black. Ljuset slocknar, in kommer Malakai Black, ger sig på Penta- men då kommer ju Pilmen och Griff Garrison in- och ger sig på Black, slocknar igen. Sen uppenbara sig Brody King, tar ut alla- Bland annat med effektfulla sentons där det ser ut som att han är ett bowlingklot som kommer åkandes.
0: Men här har vi lite intressanta grejer. Först och främst säger Julia Hartman också säger att de ska sluta spöa Malakai Black vilket jag tycker är bra i den här twisten. De kommer väl turna och gå med House of Black antar jag, eller Kings of the Black
1: Throne, eller vad de nu kommer heta, heta. Men... Och detalj också där, Chris. Lapp för ögat fortfarande. Jajamän. Det känns ju som att kommer hon ta bort den där lappen och har likt i Black någon sprid svårt spriden ögonsjukdom som gör att det så här svartnar halva fejan.
0: Det hoppas jag. Då känns det lite som Kevin Sullivan på 80-talet när han fick med sig Luna version och grejer. Men sen så tror du, inte, tror du inte att de tänkte köra Brody King förra veckan. För de höll ju på med ljuset under, vad heter det, Lucha Bros-matchen. Men sen vart Phoenix skadad. Jag, ty- jag fick lite den känslan.
1: Säkert. Och så hade de väl tänkt att det skulle mynna ut i en match mellan Lucha Bros och Brody och Melka Black. Och sen så inser de att det här går inte att göra för att Ray Fenix arm står ju åt andra hållet. Så det här, här måste vi tänka om. Här var han för en gång skull snabb med Tippex-burken på sitt ark där Tony Khan.
0: <laughs> Exakt.
1: Och den hade nog varit mer effektfull förra veckan, det var, men också kanske mycket för att jag tyckte att förra veckans Dynamite var ett mycket mer spännande Dynamite än vad det här var. Men, å andra sidan hade vi tagit bort det här ur det här Dynamitet, då hade jag nog tyckt att det här var det tråkigaste Dynamitet i mannanvinnet.
0: <här> ja, är jättekul att se, Brody. Och vad heter det? Han fick ju en bra jävla pop också. Roligt.
1: Och så hade vi med main-eventet, det var mellan Sammy Gvara och Daniel Garcia, om spöktiteln. Sammy vann bra match. Det som att fokus dock låg på Jericho mot Kingston och deras sammandrabbning som har legat i luften nu ett tag. De munhögs när Dynamite gick och
0: Men Daniel Garcia kan vara topp fem favoriter just nu för mig. Jag tyckte han var fenomenal i den här matchen. Han gjorde ju en sharpshooter på ett sätt som jag aldrig har sett någon göra. Han bara lägger sig och böjer bak hela jävla Sam Gavaras kropp och skriker. Jag tycker han var... Han var fan hur bra som helst i den här matchen.
1: Ja, men han var toppen. Jag tyckte också att han var jättebra. Han lider ju lite bara av att han känns lite beige. Ja,
0: så är det ju. Men han har något, han har något. Det kommer komma fram, jag känner det på mig. Men sen, det är ju två gamla män, Eddie Kingston och Chris Jericho när de ska ta sig in i ringen. Och Eddie Kingston haltar fram och Chris Jericho rullar fram. Men det kommer bli bra ändå, för det är magiskt när Eddie Kingston får stå öga mot öga med någon och förhoppningsvis locka fram någonting fräscht i Jericho nu då. För det var länge sedan han var fräsch känns det som.
1: Vad har wwe bjudit på då? Jo, men de fick ju... Ja, men Roman är ju tillbaka på SmackDown till gigantiska facepops. Det går inte att hålla tillbaka det där nu.
0: <laughs> Nej, men jag poppade fan hemma när jag såg det också. Det var skönt att ha han tillbaka. Och vilken jävla stjärna han är. Man känner ju att man har saknat honom när han har varit borta.
1: Och det har varit en vecka. Det var kul när Pat McAfee sa att covid hade testats positivt för Roman Reigns. Inte tvärtom. <här> <här> det snyggt.
0: Ja, Pat McAfee är också bäst.
1: Ja, han är inte säga så jättemycket Roman innan Brock kommer in. De munhuggs tills det börjar krakulera mellan Brock och Paul igen. Brock ber Paul, likt svullo, att han bara ska stå där och hålla sin käft. Och när jag gör det för andra gången- då hoppar Roman in ett Superman Punch- och Brock lämnar ingen. Nej, Roman lämnar väl ingen.
0: Jag måste bara säga att jag tycker att Brock Lesnar- hade fan den bästa Paul Heyman- imitationen jag har hört någonsin. Det var ju fantastisk. När blev
1: Brock Lesnar
0: rolig?
1: Jag får om att det var exakt så här- förra svängen med han också- när han var med första gången. Att han kom in bara var det här monstret- ihop med Paul Heyman- och man tyckte Paul Heyman var kanon- man tyckte Brock Lesnar var bra- och sen så började de göra att Brock fick prata själv. Och man bara, men varför har ni inte fått göra det här från dag ett? Han är ju toppen. Han är ju toppen på micken. Han är ju det. Han är ju jätteunderhållande.
0: Jag tycker han har varit fantastisk sedan han kom tillbaka, ska jag säga. Jag tycker han också tillför väldigt mycket till produkten.
1: Men han är ju lite av en annan karaktär när han är lite sådär glad och, och, och pratar med ljusröst röst. <laughs> japp, japp, japp,
0: japp, japp, japp. Ja, det är härligt. Han ska vara den glada, ljusröstade Brock.
1: Ja, men bra öppning. Kul också att de fortsätter hålla den här storyn vid liv på ett smakfullt sätt. Jag tycker de gör det jätte, jättebra. Ja. Annars så fick vi då Royal Rumble-deltagare presenterade. Tjejerna lyckades de presentera 19 av 30. Och då har vi då fått ta in en massa som inte jobbar där längre. Det har vi varit inne på. Mickey James, men vi fick också se då Lita, Bellas, Michelle McCool, Kelly Kelly, Summer Rae. Och Charlotte Flair, som är mästare. Ja, du har de lite bråttare alltså. Ja, men jag tycker att det är, ja, det är väldigt tydligt att de har, att de har väldigt lite bråttare. De får ju inte deras diversion att se så här superstark ut när de gör på det här sättet. Nej,
0: nej, det blir det. Och Shotzi hade tappat efternamnet, såg jag.
1: Ja, det, det tror jag att hon gjorde när hon kom in. Var det inte både hon och Tigen som tappade efternamnet?
0: Jaha, okej. Okay. Ja, det gjorde de kanske. Det bara slog mig nu.
1: Eller om tigen Knox tappade förnamnet. Jag vet inte. Men något namn har de tappat <laughs> båda två i alla fall. Så klart. Ja, Charlotte gick i match mot Naomi efter att hon då deklarerade sig själv som deltagare i Royal Rumble. Den här matchen vann Charlotte efter att Sonja Deville gjorde det omöjligt för Naomi att vinna genom att hela tiden ändra reglerna. Kan de här två bara gå en match, i jävla så vi får gå vidare? Alltså... <laughs> Sonja om. Det, det är en story byggd med noll eftertanke. Snacka om att det är någonting som de är bara så här. men vi måste kasta ihop något strax innan showen börjar. Ja, men de här har ju upplägg. Ja, men vi, vi gör det, det här gör vi den här veckan. Och sen så finns det ingenting som tar den där storyn vidare. Ingenting som gör att man är sugen på att ens fortsätta se om munhuggas mot varandra. Nej,
0: för det minnar aldrig ut i något. Det är så, en så tandlös fade. Det är helt sjukt.
1: Johnny Knoxville smug upp bakom eh, Sami Zayn och <skratt> slängde ut honom efter att han har gått en ganska platt match mot Boogs och förlorat. Och det här var tydligen tillräckligt då för att man då officiellt har kvalificerat sig <skratt> till Royal Rumble. Otroligt stöket.
0: Det är så konstigt. Det är på de så här barnprogramsnivå i <skratt> logiken här. Det stör mig.
1: Plus att han också redan har sagt att han ska vara med i Royal Rumble. Vi har ju sett, de har ju kört en jävla video flera, två gånger tror jag till och med. De har kört att han säger att han officiellt ska vara med i Royal Rumble. Ja. Så vi vet att man bara, aha, okej, okay, ja, du, du menar bara att du skulle vara där, men inte vara med i själva Royal Rumble-stöket, eller? Ja, det är så jävla dumt. Happy Corbin och Madcap Moss vann över Viking Raiders i en match. Streetfight mellan Osos och New Day om titlarna var main event. Den här var bra, men jag kände också att jag börjar kunna den här parningen nu. Jag sätter sett den här matchen. Japp, <går> japp, <går> <går> Usos vann med en 1D genom ett bord och böll sina skärp.
0: Ja, nu har de börjat ha den som finisher. Men sen så fick vi något otroligt fantastiskt när Seth Rollins knackar Shield-melodin om man nu kan knacka en melodi. Men knacka ju det temet på dörren innan han går in och berättar att det är han som ska utmana Roman Reigns.
1: Jag tyckte att det där var svinsnyggt. Jag älskade det här. Alltså jag älskade det kanske att ta i men du vet man har väl ändå... Jag älskade det. Jag tar i. Jag tyckte det var fantastiskt. Men de hade byggt upp det ganska snyggt. Adam Pearce hade ju då fått i uppdrag att han skulle lösa den här ständiga frågan som alla ställer sig. Vem ska Roman Reigns möta här näst? Och han hade ju tidigare sagt att under den här SmackDown så skulle ju då den här, den här motstånden till hand på Royal Rumble skulle deklareras. Och det sista vi får då, det är att se Roman sitta bekvämt, titta på tv, när då knackar i den här gamla Shield-intro-tempot in Rollins. Och jag tycker också det är så snyggt att de inte säger någonting. Roman, han suckar och Seth Rollins börjar bara skratta.
0: Ja, det är fantastiskt det här. Det är ju ett jättebra slut på SmackDown. Men det är ju det är Roman och det är Brock som äger hela den här showen. Men det lämnade mig ändå positivt. Jag var glad efter att jag hade sett SmackDown. Det kändes som att fan vad, vad skönt. Det var ett bra SmackDown, men nu när vi går igenom det... Fan, det var ett rätt pissigt SmackDown egentligen. Men med några bra segment.
1: Men det är ju någonting med det där också. Att man, sen börjar man ju fundera. Ja, just det. men det, Han är ju på Raw. Seth alltså Rollins är inte ens på SmackDown. Egentligen borde han, inte var den som ska möta Roman Reigns. Han är också så här... Man fattar ju att det är en sista minut, eller sista sekunden lösning det här. och Apropå att allt blev som det blev. På tidigare pay-per-view här. Då. Men... Ja, oh, jag vet inte. Survivor Series. Vi har catchphrasen hela tiden i ryggen. Den enda gången på året som The Brands Collides. nej
0: nej men jag skiter i det. Det här är kung. Det kom, alltså, Seth Rollins kommer vara kanon i den här faden, känner jag.
1: Sen hade vi Raw, som jag också tyckte var ett ganska händelserikt Raw. Hurt Business vände mot Bobby Lashley. Nicky Ash vände mot Rhea Ripley. Till publikens förvirring. Jag var lika förvirrad. Jag trodde också att det var Rhea Ripley som skulle vända mot Nicky Ash. <laughs> och Alpha Omega... Ta- nej, inte Alpha Omega. Alpha Academy tar tag titlarna av RK Bro. Och det är väl till och med... Otis som pinnar Randy Orton, eller om det är ja. Gable. Men det är i alla fall Randy Orton som slutar på rygg.
0: Ja, nej, men det är Otis som gör någon jävla powerslab eller splash eller någonting på han och vinner. Efter den här matchen så twittrade Gable ut och en väldigt fin tweet om hans och Otis vänskap. Och de har ju tränat tillsammans när de var amatörbrottare och eh, tränade inför OS och så vidare och när det varit ett hus ledigt på samma gata som Chad Gable bodde på så sa han skämtsamt till Otis ja ah, men du borde ju flytta dit du också och typ två dagar senare så hade Otis flyttat dit och de träffar varandra typ jämt och eh, hänger med varandra och, och tycker genuint om varandra så det var ett jättestort moment för Chad Gable att få vinna tag med Otis
1: Mm-hmm. det där är ju egentligen en story man vill det där vill man ju nästan att de ska vara vokala med nu är de i för sig heel och det där är en väldigt fejsig historia så att det är kanske svårt att pull er off och fortsätta vara heel men fint, det, det kände jag inte till överhuvudtaget och så Drew Drop vann över Liv Morgan och Bianca Belair för att bli number one contender och möter då Becky Lynch som titeln på Royal Rumble. Den såg jag inte heller komma. Trodde ju absolut att hon bara var där som en tredje kropp. Och jag var ju säker på att det var Liv Morgan som skulle nu få en, en sista chans. Alternativt Bianca Belair.
0: Exakt, så kände jag också. Men det här var en ganska underhållande match. Alltså, eller, det var en bra match till och med.
1: Och jag, tyckte, jag tyckte det var en jättebra match. Jag gillade den jättemycket. Det var också main eventet. En kvart lång. Becky Lynch lade i bröt Biancas täckning på Lee Morgan efter en kiss of death. Men ingen diskvalifikation eftersom det då är en triple träff. Bianca jagar efter Becky. Då passar Doudrop på att sätta en bansai drop på Lee Morgan och vinna matchen. Jag tyckte det här var... Jag är med den här matchen. Och absolut Doudrop mot Becky Lynch på Royal Rumble. Det är en match som Becky Lynch kommer vinna till 110 procents säkerhet. Och det är väl ganska klart nu då att Bianca Belair kommer vara den som vinner Royal Rumble för andra året i rad. Och så blir det en, en match mot Becky Lynch på Wrestlemania som en upprättelse för den jävla skitmatchen hon fick på Summerslam mot henne.
0: Ja, oh, jag hoppas verkligen det.
1: Bigi e mötte Seth Rollins i en ja, ganska lång match som var bra. Seth Rollins vann den six man i matchen då, Dolph Ziggler, Robert Roode och Apollo Crews gick mot Damien Priest och Street Profits. Den vann heel-gänget. Det var, det var ganska fascinerande. Jag tror att det var tre heel efter varandra. I och med att den här uh, RK-bro mot Alpha Academy startade hela år åt.
0: Ja, just det. Ja, det här, den här Six-man-tagning-matchen finns ju inte på Youtube. Som Vi har pratat om allt som var förutom Miss och Edge uh, promon, tror jag. Annars har vi pratat... Typ allt som var på Youtube-versionen. Så att det var ganska slimmat och tight på Youtube.
1: Alltså du fick inte se Alexa Bliss komma tillbaka?
0: Jo, just det. Det fick, det fick jag se. Någon skrek åt någon psykolog.
1: Jag vet inte. Det hade nog varit bäst. För alla. Ifall hon hade fått komma tillbaka som bara Alexa Bliss istället. Och inte den här karaktären. Det känns väl som att den har gjort sitt för ganska länge sedan. Nej, verkligen.
0: Verkligen. Men hon sålde väl bra med merch, va?
1: Ja, det måste ju vara det. Det måste ju vara det som gör att man behåller de här grejerna.
0: Och jag, för jag saknar ju henne som, som bara Alexa Bliss. Då var hon ju fantastisk.
1: Och så fick vi se AJ Styles vinna över Austin Theory på en diskvalifikation. Ja, att...
0: Men den såg jag ju också. För att då kom ju den här jäkla killen från NXT in.
1: Mm, Grayson Waller, i. de gick ju också sen en match på NXT kvällen efter det här. Som AJ fick vinna. Tack och lov, annars är det mycket de <laughs> nya som vinner på NXT. Men det var en, en, en bra match, jag gillade den väldigt mycket. Jag tyckte att Grayson Waller skötte sig bra. Det skulle ju få mycket till för att man ska gå en dålig match mot AJ Styles. Det är omas. då. <laughs>
0: ja, det krävs att man är omas då. Ja, men jag såg något litet klipp när han hoppade in och, och rullade in mellan bottenrepet och mellersta repet och hoppade in och fångade AJ när han gjorde någon fenomenal forearm grejer. Det såg snyggt ut, de såg tajt ut.
1: Det blir bara mer och mer MTV över NXT 2.0. Och det här hade ju varit en smart strategi för att värva ungdomar om det hade varit år 1991.
0: (laughs) Ja, just det. Det året Lance Archer köpte sina kläder till Dynamite. (laughs) Vad är det då då? Vad är det som gör att det blir mer och mer MTV? Förklara.
1: Ja, men det är ju, de här sprakiga färgerna. det är ju, nu är det också några här tv-apparater som ligger lite huller och buller i scenografin. Det är det på de här skyltarna som presenterar dem. Det är snabba klipp. Det är liksom inzoomningar i 180. Och de här karaktärerna också. Alltså det går ju lite upp och ner. Brown absolut. Jag gillar han. Han är bra. Han är champion också. Han klipper en promo i ringen med usel mikrofonteknik. Den är upp och ner den här mikrofonen. Ibland pratar han inte i den överhuvudtaget. Fantastiskt Meijing, du minns den här hundraåriga gamla kvinnan shredder gimmiken som vi gillar så mycket Ja Hennes nya gimmick nu är att hon är en pyjamas Vad? Va? Ja, är det hon som sover överallt? Ja, det är helt otroligt Wendy Chu heter hon Har med sig kudde till ringen och brottas i, i pyjamas och tofflar.
0: Nej, jag har ju sett några jävla bilder Jag har inte
1: fattat att det är samma person Åh oh, nej och Boa verkar ha... För han är ju då fortfarande lite den här märkliga gimmicken. Jaha. Alltså, och han verkar ju vara lite lik Damien Priest att han kan vara Boa och så sen så åker han liksom över kravallstaketen så dyker han upp i, i face paint då, och sprutar rök istället från munnen. <laughs> ja. ja. Wrestling. Ja, men du hör ju. Man märker att NXT är en verkstad utan dess like verkligen. Men det är upp och ner. Jag tycker ändå att det är ganska underhållande att titta på det, men det är inte så att det är det första jag gör på onsdag morgon att kasta på NXT, utan jag tittar på det lite när jag känner att jag har en lucka. Jag förstår dig.
0: Det var intressant att, att Raw och Dynamite hade samma TV-rating den här veckan. Hade de? Ja, de hade 0,39 bägge två, alltså i demografin då.
1: Mhm. Men det var inte Raw också mot något Hade de inte väldigt mycket konkurrens på andra kanaler?
0: Raw hade hårdare konkurrens än vad AEW hade Dock var ju AEW andra veckan på ny kanal också Så det är liksom två faktorer som man måste väga in Något annat som vi måste väga in innan vi säger detta om detta den här veckan Det är att Alex Abrahantes- är en av mina favoritmänniskor just nu. Han är ju ingen brottare, annars hade han varit där uppe med Daniel Garcia. Men vilken karriär den mannen har haft. Han jobbade på Creative för WWE under Invasion-tiden. Hade du koll på det
1: här? Jaha, nej, jag, jag har ingen aning.
0: Som 24-åring eller 27-åring eller något sånt där, då jobbade han på Creative i WWE. Han har ju jobbat med att fixar en massa projekt åt Impact, han har jobbat han flög sig själv till eh, Impact och jobbat gratis åt dem för att breaka i wrestlingbranschen han, jag lyssnade på en intervju med honom, han är så otroligt sympatisk och härlig och man blir bara glad av honom så jag vill bara ge honom en shoutout för att han är han och han älskar Transformers så då får han lite extra kärlek från mig
1: nu kommer han detta om detta, ni vi hörs.